0: книжный подкаст подвальной романтики». Всем привет! С вами подкаст подвальной романтики». Я Дан Делон. Анна Валерий и сегодня у нас в гостях супер пупер солнышко мы один из самых любимых чело- человечков в сообщества <свят> я же вся разнервничалась потому что это действительно как член моей семьи это лена из клевера бренд менеджер <свят> наших трендбуксов мы ее позвали так как в этом сезоне мы решили что мы больше будем рассказывать про издательскую кухню изнутри и конечно я просто счастлива что лена к нам присоединилась пришла уделила нам время <свят>
1: спасибо Ну, Лен, скажешь привет <смех> да, всем привет. <смех> я я сейчас показываю Дане сердечки и вообще влюбленными глазами на нее смотрю, потому что мы, правда, очень давно друг друга знаем. Я не буду считать, сколько. А, вот. Но это очень трогательно и, правда, очень ценно, когда в таком маленьком книжном сообществе у тебя есть а, вот такие люди, которые, как звездочки, греют внутри, освещают все вокруг. Это очень приятно. Спасибо, что позвали, девочки. Аня, приятно познакомиться с тобой. Взаимно. Вообще, я,
0: я очень хорошо помню наше с тобой знакомство. Это было в Москве. Мы сейчас расскажем немного инсайдерскую информацию. Меня позвало издательство «Клевер» к себе в офис, чтобы я подписала контракт, обсудила на тот момент еще даже Артур, Луи, Адель. И ты была вообще первым человеком, кого я увидела, кто меня встретил. Это действительно было как, не знаю, попадание к себе домой, возвращение, потому что Лена вся солнечная такая «Дана, привет! Проходи!» И я сейчас помню, я жутко нервничала, потому что для меня попасть в клевер это было таким достижением, но это просто не описать словами. Потому что со своей первой книгой «Непрожитая жизнь» я тоже стучалась в клевер, но тот момент вы вообще не издавали даже Анну Джейн русскоязычных авторов, вообще никого не издавали. Хотя мне скинули имейл, я помню, я отправила свою первую рукопись вам, но я не получила ни ответа, ни привета, ничего, ну, соответственно. Алина мне, впоследствии, это выпускающий редактор, сказала то, что она тогда не работала, и что она бы мне сразу ответила. Но на тот момент она ну, не работала в клевере. И я такая вся в Москву приехала, вообще я в Россию вернулась первый раз за 10 лет. Для меня это все было каким-то таким открытием. Все вокруг на русском, реклама на русском, все вокруг на русском разговаривают. Я жутко я вообще, такое вообще возвращение эпичное. И я помню, я пришла в клевер, вся такая, от... стрясусь внутри. И меня встречает такое солнышко. Это было очень прям тепло, невероятно. Я помню, как я рассказывала про Артур Луадель. И Лена слушала меня с такими огромными. Глазами. Она была все такая, да, это так классно, это так круто. И Алина там с своей профессиональной точки зрения. Так, так, девочки, подождите. Собрались, да. да. Нам надо обсудить все. Да, это было примерно так. Лен, я вообще тебя хотела спросить: вот смотри, мы с тобой уже столько лет знакомы, и мы вообще вот за это время, вот за три года, я издаюсь в клевере уже три года. Ну, как бы контракт был подписан в 2019 году, но книжка вышла в 2020 году. И я считаю то, что мы вышли вообще на какой-то невероятный уровень, потому что э, наша читательская база, у нас столько читателей появилось, у нас вообще столько всего появилось за вот эти 4 года. Да? Я когда вот просто оглядываюсь ну, на тот путь, который был проделан, я иногда хочу себя ущипнуть, и у меня ощущение, что это все Случилось как-то по взмаху волшебной палочки, но я понимаю, что это случилось не по взмаху волшебной палочки, что мы как бы...
1: Ой, Лена так смотрит у меня, какая волшебная палочка! Нет-нет. Она выглядит просто не так, как волшебная палочка обычно.
0: Вот. И я вот хотела тебя спросить, ты вообще когда-нибудь думала, что мы до такого доживем, что вот у нас будет такой, не знаю, комьюнити? Потому что трендбуки — это действительно сейчас комьюнити. Это даже... Это даже уже не редакция издательства, это действительно читатели, потому что я вижу очень много молодых девчонок, которые, которые знакомятся с романтическими историями, и они идут прямиком в клевер, несмотря на то, что огромное количество других издателей. Я знаю то, что я, возможно, сейчас не объективно. я знаю то, что я здесь в этом издательстве и все такое, все такое, но это то, что я вижу, и. У нас были другие редакции тоже в гостях, мы их тоже хвалили, мы ими тоже гордились, поэтому я сейчас на провал... <смех> Горжусь нами тоже. Ну так вот, вопрос заключается в том, что ты вообще представляла, что это все ну, до такого до таких масштабов дойдет?
1: А, сложно сказать. Всегда есть определенная цель, которой хочется двигаться, и мне кажется, что развитие определенных издательств, определенных редакций и взаимоотношений с читателями во многом зависит от личности человека, который за этим, за этим стоит. И в целом, угу. я буду говорить слово ⁇ вайб ⁇ в целом ⁇ вайба команды ⁇ Вот если команда вайбовая, вот если всем там смешно, весело, радостно и по приколу, и есть вот такие истории, что ⁇ а давайте попробуем вот так сделать ⁇ и достаточно легкие на подъем люди, которые говорят ⁇ а давайте попробуем, давайте рискнем ⁇ вот тогда все получается. Но в то же время все зависит и от принимающей стороны, так скажем. Нам очень повезло с нашими читателями. Я всегда говорю, что наши читатели лучшие, и это твердый факт, с этим не поспоришь. Комьюнити создавалась да, не за один день, и даже не за два. Вообще редакция существует с 2016 года, так мы по крайней мере считаем, потому mm-hmm. что это то, когда в Клевере впервые вышли книги для аудитории 16 ⁇ Клевер известен как детское издательство, и на тот момент вот кто-то рискнул. Решили просто взять в свои руки и попробовать выпустить литературу для тех, кто повзрослее. Мы знаем, куда нас это привело. Но возвращаясь к комьюнити, хочется просто рассказать, что мы его выстраивали по шагам и всегда с любовью. И мне кажется, что это всегда чувствуется, когда бренд делает что-то с любовью, и делать что-то искренне. Потому что неискренность очень считывается онлайн, и в личных отношениях люди всегда видят насквозь. И я очень горжусь тем, что у нас получилось действительно сделать одной из главных ценностей — искренность во всем. Это относится и к работе с авторами нашими прекрасными, и к работе с аудиторией, когда мы общаемся. Мы можем э, осветить какой-то проблематичный момент, да, если к нам кто-то приходит и говорит «мне не нравится вот это». Мы не убегаем и не прячемся в домик. Мы говорим, окей, мы сейчас расскажем, почему так получилось, и выслушаем, чего вы от нас хотите. Мы слушаем действительно пожелания наших читателей. И из-за этого, мне кажется, запустилась уже не одна серия, когда к нам люди сначала приходили и говорили, мы хотим такое подарочное издание, мы хотим вот такую обложку, а давайте сделаем вот это в другом оформлении. Это всегда, как человек, который ведет соцсети, могу вам сказать, Все все скрины (смех) передаются в редакцию. Я всегда стараюсь быть вот таким медиатором между комьюнити и редакцией, потому что только поддерживая этот диалог, получается давать читателям то, чего они хотят. И, естественно, это повышает лояльность, естественно, это повышает доверие. И плюс они чувствуют искренность в том, что мы делаем, потому что нам реально очень нравится наша работа. Мы все горим проектами и очень любим все, за что мы принимаемся. Поэтому... Я очень благодарна, что подобное тянется к подобному. Плюс прекрасные люди, которые нас для себя открыли впервые, приводят своих друзей, которые оказываются не менее прекрасными людьми. И вот этот такой большой снежный (laughs) ком любви и искренности продолжает расти. Мне очень интересно посмотреть, где редакция будет еще через пять лет, например. Потому что это какие-то просто грандиозные масштабы. Это очень классно. Чувствовать себя просто частью команды действительно. Это какой-то такой клуб (laughs) любви. книгам о любви, и не только. И это очень чувствуется внутри, и этот огонёчек поддерживается.
0: Сто процентов. Я помню, когда я пришла в Клевер, я начала общаться с Аней Джейн, и я помню то, что мы с ней договорились, у нас с Аней... У нас с был договор. Мы такие, мы с тобой вдвоем, Ну, потому что на тот момент русскоязычных авторов в клевере было не так много, особенно в, нашей, в нашем жанре. Это сейчас уже есть и Виктория Побединска, Ксюша Левина, и Черничная, Саммер, там очень много сейчас, и Милена Янг. А, очень много сейчас классных девчонок, с которыми я тоже сейчас общаюсь, дружу и все такое. Но на тот момент были только мы вдвоем, угу. И я хорошо. А Аня она... Аня, она была какая? Она тоже была очень искренняя, очень горящая своим делом. И я помню, я что-то там сгрустнула, и она мне сказала, послушай, мы с тобой не грустим, мы с тобой строим вот эту аудиторию. Мы авторы клевера, и мы это делаем. Вот ты и я. Давай, марафоны, какие-нибудь розыгрыши совместные, рассказываем про свои книги друг другу, ну вообще просто двигаемся вместе. И для меня вот тогда... Я вообще командный игрок, вот мне очень важно, чтобы у меня вокруг была команда. Это вот прям так важно. Я не, не, ну, я не могу описать, до какой степени. Я очень страдаю, когда у меня нет людей, с которыми я могу поделиться своими историями, своей фантазией, своими планами. Вот, собственно, с Аней, которая, с которой мы ведем подкаст, произошел тоже абсолютный матч. Мы такие ведем подкаст и начинаем. И вот мы уже почти что год его ведем, ну, полгода, да. И я очень всегда радуюсь, когда это происходит. И я вот как сейчас, помню, когда мы с Аней и Джейн, такие, да, мы начинаем, и мы начали, ну, благодаря вам тоже большая поддержка, помощь, и вот как-то так это все закрутилось, завертелось. И насчет того, что читатели все все считывают это сто процентов, потому что а, как тут вот мягко сказать, потому что не хочется в какой-то негатив а, впадать, но очень часто вот даже вот за те же переиздания прилетает. Зачем столько переизданий, то есть у пятое-десятое? Очень часто обвиняют, что переиздания только у меня и у Анны Джейн. Честно, я негатив вообще не читаю. Ну, я уже столько лет кручусь в этом буксообществе, я настолько все это переживала в начале своего творческого пути, какие-то там скандалы, интриги, расследования, что сейчас это меня настолько все отпустило, но порой бывает, что мне пришлют, и я вот сижу и думаю, ну вот что этот человек хотел сказать? Я общалась с Ксюшей Левиной, и мы просто подводили итог ее года в Клевере, потому что у Ксюши 22 декабря кажется вышла ее первая книжка Академия Весны в Клевере. И Ксюша мне сказала: Дана, я автор новичок, и у меня уже как бы четыре издания: у меня два издания Кострова и два издания Академии Весны. И что будет еще в новом году? Там тоже предстоит очень классная, крутая работа. И вы понимаете, я села, и я даже не показывала вот этот пост, который я сейчас, о котором я сейчас говорю, Лена знает, потому что я ей его показывала, а я тебе тоже не показывала. Не хочу не называть ни имена, ничего. И я села, и я просто подумала, блин, ну покажите мне хотя бы одну редакцию, где авторы новичка, именно новичка, мы сейчас не говорим про уже человека, который там продался пятью тысячами экземплярами, выстрелил или еще что-то, потому что Ксюша, она продается хорошо, постепенно растет, набирает свою аудиторию. А вот покажите мне в другом любом издательстве человека, который просто пришел, постепенно растет, постепенно поднимаются у него тиражи и у него уже есть несколько изданий его книг. Но ну, вы не найдете, ну просто нету, ну вот и серьезно, таких нету. И Конечно, это идет только в плюс автору, потому что кто-то взял Кострова с фотообложкой, потому что там такой пацан голубоглазый все такое. Кто-то взял срисованная обложка, потому что пацаны на обложках им не нравится. О господи, я сказала пацан, пацан.
1: Угадайте, какой сериал смотрит
0: Дана? Я чисто на пацанском байке. Ну вы понимаете... То же самое, когда ты говоришь с Викторией Побединской. У нее тоже уже и подарочные издания выходят, и такие издания. И, ну, на самом деле, важно понимать, вот когда будут слушать... Я уверена, этот подкаст очень многие послушают, потому что мы знаем, что наши подкасты слушают, пересылают в чатиках и все такое. Так вот, вот когда вы будете слушать этот подкаст... Все те, кто часто пишет про переиздания, Клевер и все такое, всё такое, поймите, что эти переиздания не делаются для вас. А, нету идиотов, которые делают переиздания просто ради переизданий, таких не существует, потому что вы все в первую очередь говорите то, что издательское дело это бизнес. Так вот, бизнес все делается ради денег, ради развития авторского бренда и ради того, чтобы как можно больше читателей узнали о той или иной истории. А, это все делается для читателей Клевера, для того, чтобы у молодых людей были те серии на полках, те оформления, которые будут греть им сердечко. Если они хотят все серии данный Долон, цветочные, кофейные, такие, 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 я счастлива. Я счастлива, и я не могу им говорить, нет, не покупайте, если это девочки, которые действительно этого хотят. Если mm-hmm. вам это не нравится... Если вы этого не хотите, просто не покупайте. Вас никто не заставляет, за вами никто не бежит, и вам никто ничего не навязывает. Вот и все. Я очень извиняюсь, что у меня тут такой
1: взрыв эмоций. Да, я хотела еще сказать, что первые переиздания действительно пошли от запроса читателей. И сейчас это происходит, наверное, больше для того, чтобы было разнообразие, и мы уже немножко больше понимаем вкусы ребят, с которыми мы работаем. Мы понимаем, сколько они готовы отдать за книгу, мы понимаем, какие примерно книги у них на полке, книги каких других авторов у них на полке, в каких оформлениях в том числе. И, например, один из очень классных кейсов — это... Серия «Хелены Хейл», которую мы начали издавать, по-моему, в прошлом году. Я не уверена, возможно, что в этом даже. Во-первых, оригинальная серия, от которой я просто фанатею. Просто паттерновые обложки, очень такие со вкусом и достаточно минималистично, как будто универсально для всех. Потом нам прилетел запрос «А можно, пожалуйста, с фотографией?» Окей, мы сделали с фотографией, выпустили такое оформление тоже. Потом нам прилетел запрос, нужно больше минималистичных обложек, потому что сейчас действительно вкусы очень разнятся. Кто-то до сих пор собирает только все в иллюстрациях. Кто-то любит людей на обложках. Кто-то говорит, если человек на обложке, мне как будто навязывают видение, я так не хочу. Э, Кто-то говорит, я вообще ничего не люблю, дайте мне просто цветную обложку, и все. Кто-то говорит, я хочу предмет, я хочу символ, я хочу это и то. И мы всегда стараемся прислушиваться, потому что люди... Если им не интересно, они просто пройдут мимо. А если человек действительно заинтересован, он оставит комментарии, и хейтерские комментарии в том числе оставит. Это значит, что что-то у него там болит, горит. И меня это всегда mm-hmm. очень радует, на самом деле, когда люди выражают свое мнение. Это значит, что им не плевать. Это очень важно. И вот так появилась еще одна серия, в которой как раз начали выходить книги Хелены Хейл и Милена Янг и Виктории Побединской три книги да. в минималистичном оформлении предметном супер минимализм это очень похоже на нашу оригинальную серию э, романа Фанни Джейн с которой мы спускались и мне кажется что это такой очень брендовый вид знаете то есть когда ты видишь эту обложку определенную э, у тебя уже есть ассоциация что это ассоциация. А это книги каких-то других людей. И за это, конечно, можно сказать огромное спасибо Лилу, у которой просто потрясающе гениальное какое-то видение. Она предлагает несколько вариантов. Она подбирает что-то, что попадает в чувства, западает в сердечко. И мне кажется, что без нее трендбуки не были бы трендбуками, потому что она очень умела... Да, она очень умела, умела
0: прослушивать писки авторов тоже. <смех> <смех> это я вам уже от себя скажу, <смех> потому что выбор обложки, ну честно, это, это такой квест в том смысле, то что ты написал книгу и для автора это вот что-то вот это мое детище, это что-то вот я просто хочу это одеть как можно красивее все такое все такое и когда начинается вот этот поиск э, обложки а, ты как ребенок маленький, это не то, топчешь ногой, это не так, вот нужно что-то найти, и в этот момент всегда становится, вот спустя время, то есть в моменте ты не можешь себя контролировать, но ну, лично Дан Делон не может, в моменте она вся на эмоциях, ей нужно, чтобы нашли ту самую обложку, пожалуйста, сделайте это, потом ты такой сидишь и думаешь, блин, ну что то вот-вот просто, что ты, успокойся, все будет. А, в такие моменты очень хорошо иметь авторов рядом, потому что вы можете вместе там начать думать, смотреть, себя обязательно успокоить скажешь так, Выдохни, успокойся, все будет классно и все такое. Но да, Лилу,
1: железное терпение, спасибо большое. Я не представляю вообще, как человек умеет комбинировать столько всего, столько таланта и столько визуального видения в разных направлениях, в разных стилистиках для того, чтобы точно попадать в каждый стиль. Это действительно дар, и Клеверу очень повезло, что Лилу с нами, и Трендбукам очень повезло, что именно Лилу э, растолкала всех и сказала нет. Обложки Трендбуков — это я, вот мои руки Трендбуки, и они готовы. И так продолжается вот все это время, Лилу уже больше 10 лет в Клевере. Мне кажется, что это вот один из этих пазлов, который, если ты достанешь, что-то пойдет не так. Поэтому, да, мы очень-очень ценим ее, ее талант, ее терпение, потому что поверь, если ты считаешь, что все ее терпение тратится на авторов, договориться, когда у вас пять девушек в чате, и у каждого свое видение, и я, которая прочитала книгу заранее и говорю: давайте мы сделаем вот так. Она такая: давайте поубавим. Был вот варианты, давайте посмотрим на это сначала. Так что да, она говорит а, с разумом в этом вопросе.
0: Вот, кстати, я хотела тебе тоже задать этот вопрос, у меня среди списков вопросов. Вот ты действительно заранее читаешь книги, прежде чем начать какое-то там продвижение, эстетику, посты. Я, честно говоря, не знаю других брендменджеров. может, другие бренд-менеджеры тоже читают, я не в курсе, но я тех, кого знаю, я не буду называть их имена, но они не читают, им просто скидывают как бы ТЗ, краткое содержание вообще книги, и такую атмосферу из того, из чего она состоит, а ты вот прям читаешь, ты...
1: Как у тебя времени на это все хватает? Ну, я читаю только трендбуки. Я пытаюсь, я пытаюсь ввести в свою жизнь еще какие-то другие новинки. Время от времени у меня доходят руки что-то почитать не из трендбуков или вообще абсолютно другого жанра. Но, как правило, да, как правило, это часть работы. Я не понимаю, как можно... Um, ну вот здесь опять вопрос искренности. Я не могу советовать книгу, ни одной из вас я бы не смогла посоветовать книгу, если бы я не прочитала ее заранее. Я считаю, что это какое-то лицемерие. И мне кажется, что оно тоже чувствуется. Поэтому для меня нет вообще другого варианта. И это на самом деле читать книги заранее — это счастье и проклятие одновременно. Счастье, потому что, вау, передо мной вся библиотека трендбуков, все, что вышло, выходит и выйдет. Это такая немножко машина времени, да, получается. А, но проклятие в том смысле, что мне не с кем это обсудить. Ну, то есть, я могу прийти к автору и сказать: «Боже мой, твоя новая книга это просто потрясающе. Спасибо большое, это лучшее, что я читала. Но все, все. Ну, то есть, я могу обсудить с коллегами, но для них это как бы часть их развлечения они не используют для работы. Я в этом вопросе сижу на двух стульях сразу, потому что я искренне люблю читать, искренне люблю трендбуки и считаю, что у нас есть определенный уровень книг, которые у нас выходят. Очень этим тоже горжусь, что мы выпускаем качественную Young Adult, adult литературу. Но в то же время... этот подкаст будет просто восхвалить. Но я не могу по-другому, я люблю свою работу, простите меня, пожалуйста, все. Да, я не знаю, у меня была идея даже завести телеграм-канал, но вопрос в том, как рассказывать про книги, которые ты прочитала, которые не прочитал никто другой, искренне так, чтобы никому ничего не заспойлерить. Я не нашла ответа на этот вопрос, поэтому я решила, что это будет просто закрытый телеграм-канал, где я буду записывать свои мысли, которые я позже буду использовать в том, чтобы делать эстетики, делать подборки, использовать какие-то цитаты из романов и так далее. Вот сейчас, например, я в том периоде, в этом периоде нахожусь в драма «Куинс», которые mm-hmm. вот-вот должны выйти, и мне просто хочется всех трясти и говорить «А ты уже читала? Ты помнишь вот этот момент?» <св">. но мне не с кем так сделать пока что а пока А-а- а к тому моменту когда книга выйдет и ее уже все прочтут э- скорее всего что это не будут настолько яркие эмоции То есть я немного... Ты уже будешь на другой книге возможно я буду на другой книге но скорее всего нет мне кажется драма куинс это такой типа вайб до конца года да может быть но это
0: знаешь Извини, это то, что, с чем сталкиваются писатели, потому что я, когда писала Валентина, мне просто хотелось каждым отрывочком со всеми поделиться. Я такая, вот, смотрите, что я тут написала, и я тут вот пищала. Вот смотрите, а потом сейчас я пишу уже другую книгу, а мои читатели-то проживают Валентина до сих пор, mm-hmm. и меня так улыбают их эмоции, и все такое. Я такая:
1: Блин, а я вам говорила, я вот написано, когда писала, я же тут спищала. Да, когда это что-то вынуто из контекста, и ты сам не знаком еще полностью с этим, это безумно интересно, интригует. Но это действительно вот такой немножко замедленный эффект, как будто. То есть аудитория доходит до этого немножко позже, чем ты э, в самом расцвете, да, проживаешь эти эмоции. Но зато э, это дает возможность посмотреть немного по-другому и на свое мнение, э, и, может быть, раскрыть для себя какие-то м- моменты, глубокие мысли, которые ты не увидел. в процессе знакомства. Мне кажется, что люди обожают книги и работать с книгами в том числе, как раз потому, что это дает такое разнообразие работы. Каждый проект — это что-то уникальное, каждая книга — это что-то уникальное, и каждый автор уникально пишет и находит каких-то удивительных новых персонажей, в которых хочется погружаться. И у тебя всегда ощущение, что ты работаешь с чем-то новым. Постоянно. У mm-hmm. тебя есть вот это разнообразие, это не теряет актуальности и новизны. Мне кажется, что очень мало таких сфер, в которых э, люди могут сказать что-то такое.
0: Сто процентов. Я думаю, то, что Аня тоже любит книжную сферу именно за то, что постоянно какой-то движ происходит. Это я так технично, Аня, в разговоре. Вот просто так интересно слушать, что я иногда забываю.
1: Аня, вот скажи, как читатель? Нам. Чувствуешь да. ты искренность и неискренность, когда читаешь там, публикации издательств? На что ты вообще обращаешь внимание? Состоишь ли ты в каком-то книжном комьюнити? Начался допрос, Аня. Как вопросов на одну секунду. Блин, искренность, как вы говорили, она чувствуется всегда... Просто
0: в последнее время я, знаете, больше не читаю, а визуально поглощаю информацию, поэтому не всегда могу прочитать тексты, больше зацикливаюсь на картинках, а на картинках как-то уже и не сказать, искренность, неискренность, я просто поглощаю информацию, поэтому в этом плане я ничего сказать не могу. Ты больше в в ТикТоке сидишь, да? Что? Аня растерялась. Ничего страшного, мы тебя все равно любим, все хорошо. Не, ну просто как как читатель нам просто действительно интересно. Вот ты сказала картинки. Вот я тоже в последнее время стараюсь весь упор и продвижение делать на картинках. Ты мне в этом помогаешь, кстати говоря, на каких-то видео. Но мне кажется, Телеграм — это на самом деле такая... Ну вот лично... Я не знаю, Лен, если ты застала ВКонтакте, когда там Картинки эстетики делали, вот это вот все. Uh-huh. Потому что Аня у нас поколение зумеров. У меня ощущение, что она этого всего не застала. Знаешь, когда именно были группы ВКонтакте, посвященные, опять же, всякому. И там вот именно эстетично картинки подбирались. Я да, застала, я, я сама сейчас, когда... такие группы вела. Мне кажется, ты не мой возраст. Ну, в общем, мне кажется, Телеграм нас как-то засунул, вот именно флэкшбэкнул в это назад, вот действительно, вот эти картинки, в цитаты, в оформление вот этого всего, поэтому мы сейчас стараемся за этим всем следить, это всё генерировать, да, поспеть. Вот, кстати, у меня тоже вопрос, но скорее он такой профессиональный вопрос. Вот Как изменилась твоя работа, если она изменилась, с блокировкой Нельзя грамма? Были ли придуманы какие-то новые, не знаю, пути продвижения книг? Было ли сложно в самом начале? Была ли какая-то
1: растерянность? Как вообще ты, как бренд-менеджер, это все переживала? Растерянность была. Мы очень вовремя завели телеграм-канал. Это было... Дом. Мне кажется, что это было где-то в двадцатом году, во время, когда все сидели дома, и вот это, мне кажется, был такой переломный момент в плане того, чтобы посмотреть на то, как мы продвигаем книги, как мы общаемся с аудиторией, что кому нужно вообще, потому что, когда происходят какие-то мировые события, которые могут повлиять на приоритетность важных вещей в твоей жизни, книги не являются предметом первой необходимости, есть такая отдельная да, категория продуктов, так скажем, книги, к сожалению, в нее не входят. Для некоторых, да, и я очень благодарна, что в книжном комьюнити вообще читающих становится так много людей. Это потрясающе. И это новый тренд. Читать, это модно. Наконец-то! Вот. Сейчас я отвечу на твой вопрос. Очень долго к нему подхожу. Так вот, мы в 2020 году завели телеграм-канал. И мы сразу, ну, какое-то такое сразу было позиционирование, что это будет внутренний голос редакции. То есть это не то, мы будем дублировать туда контент с других э, каналов, но именно там как будто хотелось быть еще ближе к аудитории, рассказать им какие-то секретики, да, может быть, намекнуть на что-то, что мы будем делать. И это продолжается до сих пор. Настоящий бум телеграм-канала, наверное, случился вот в конце прошлого года. Ну, прошлый год плюс этот год активнее он всего развивался я вижу как мы растем семимильными шагами какое классное комьюнити у нас подбирается мне это очень радует и плюс конечно помогает что люди тоже заинтересованы в том чтобы все еще оставаться вместе да? то есть это комьюнити может быть перетекло из инстаграма, который раньше использовался активнее всего в Телеграм. И если честно, Телеграм ⁇ это моя любимая соцсеть, которую я просто обожаю uh-huh. вести, потому что такого количества функций и вариаций работы с контентом, от визуала до видео, да, там премиальное оформление шрифтов, не спрашивайте, сколько у меня их сохранено уже. Um, там Понимаю. интервью и прямые эфиры <смех> очень. мне кажется там за сотню уже все перевалило это не остановить я коллекционер вот. поэтому меня вот это очень радует и мне кажется что моя работа именно в этом и изменилась то есть если мы начинали с каких то базовых каналов да, там у нас был инстаграм у нас был вконтакте у нас был фейсбук со временем мы поняли что Фейсбук нам не нужен, потому что нашей аудитории там просто нет, нам самим это не интересно. И это очень классно, когда ты работаешь с аудиторией, которая такая же, как ты. То есть я общаюсь с людьми, как будто они мои друзья, и я знаю, что мои приколы они поймут, и мой юмор они оценят. это очень... Удобный и в каком-то роде простой такой фактор, да, что ты просто ты что-то читаешь, и ты понимаешь, блин, нет, мне вот это неинтересно, это как-то выглядит не классно. Надо попробовать сделать так, чтобы нравилось тебе самой, и тогда твоя аудитория тоже зайдет. Это очень круто. А, мы пробовали запускаться в Клубхаус, если вы помните. Да. А, у нас там проводилось даже несколько эфиров, но Клубхаус как-то быстро ушел. А, мы пробовали вести ТикТок. Мы тоже знаем, что с ТикТоком случилось. Мне бы очень хотелось освоить YouTube направление, но, к сожалению, для работы с видео, особенно если это там запись какого-то регулярного контента, нужно очень много ресурсов, очень много времени и, наверное, тоже прям отдельная хотя бы команда или один человек, который будет заниматься только этим, так как я занимаюсь уже всем остальным, просто не хватает еще одной какой-нибудь руки для того, чтобы туда тоже дотянуться. Но... Вот такие вещи, которые кажутся в моменте недосягаемыми и становятся главными мотиваторами для того, чтобы двигаться вперед. Если бы мне кто-то пять лет сказал назад, что у нас будет такое потрясающее комьюнити там, сейчас в трех соцсетях, которые мы ведем активнее всего. Такими тиражами мы продаемся вот столько у нас серий мы организовываем вечеринки для наших читателей, где мы все вместе там, радуемся, что мы вместе. Я бы, наверное, не поверила, просто потому что казалось, что это очень далеко, и до этой вершины еще карабкаться и карабкаться. Но как только ты забираешься на какую-то вершину, тебе открывается вид (laughs) просто на все эти горы, которые вокруг тебя, и ты такой, о, и вот на ту вершину мне тоже хочется попасть, и туда мне тоже интересно залезть, а как я могу туда дойти? И вот это мотивирует и преобразовывает тебя всегда. И очень важно, чтобы бренд не находился в стагнации. То, что вы делали там год назад, три года назад, пять лет назад, оно никогда не будет работать на протяжении долгого времени, и поэтому всегда нужно рисковать. Да, иногда это не получается, иногда получается что-то не то или не так, как хотелось бы, но Это жизнь. Но главное пробовать. И у нас, к счастью, есть комьюнити, потрясающая комьюнити внутри команды, потрясающая комьюнити авторов, которые тоже сами друг друга поддерживают, теперь уже в том числе, что мне очень-очень радостно видеть. И отдельно комьюнити читателей. И когда мы все вот так вот скрещиваемся, это получается просто какое-то волшебство. И ты чувствуешь просто, что тебе доверяют, к тебе верят, тебе готовы помочь, подсказать, поддержать. Авторы, которые приходят со своими идеями к нам, это тоже мотивирует издательство всегда. Издательство, которое пишет авторам, а давайте вы вот сделаете вот такой вот приколдес на выходных, как я писала в пятницу нашим всем авторам. И и все прислали, понимаешь, и все сказали, да, классная идея, конечно, мы с вами, конечно, мы поддержим. И вот это ощущение единства и того, что ты делаешь вместе что-то потрясающее, и вы вместе идете к какой-то новой вершине вот там, Um, ничего не может с этим сравниться, ничего. Uh,
0: я, я с тобой полностью согласна насчет того, mm-hmm. что uh, ну, такая фамилия Трембуксов собирается. Еще, что мне суперприятно и супер классно ну, быть частью это действительно вечерина, которые устраиваются для читателей. Это очень классно, это очень прикольно, потому что я, как читатель, я понимаю, насколько. Я знаю то, что все эти вечеринки проходят в Москве. Я знаю то, что наши читатели, они вот Аня, например, в Минске. Да, очень многие вообще разбросаны по всему земному шару но очень приятно, что есть возможность именно сделать праздник для людей, которые читают книги. Не для блогеров. Я очень люблю блогеров. У меня, например, даже в последней книге есть некая, как правильно сказать, благодарность этим людям, которые пускают книги в массы. Но Я также понимаю, что не у всех читателей есть возможность, есть желание становиться блогером, а быть частью комьюнити хочется. И это очень круто, что они могут прийти, пообщаться, завести новых друзей, потому что я вспоминаю себя, скажем, в подростковом возрасте. У меня же тоже была именно книжная комьюнити. Мне там девочка из Канады показала «Сумерки», и все, Мы там все собрались, мы читали потом и Перси Джексона, и все такое, все такое. Это было просто невероятно. И я очень рада, что Трендбуксы устраивают вот такое. Лен, сложно вот такое устраивать? Как вообще проходит организация?
1: У меня было очень красноречивое выражение лица. Ивент-менеджмент это отдельное направление для людей, которые любят жить на постоянном адреналине. Вне зависимости от того, за сколько времени ты начнешь готовиться к мероприятию, у тебя все равно будет все вокруг гореть. Я вот писала недавно девочкам, что э, я чувствую себя собачкой из моего любимого мема, где она сидит посреди горящей ком- комнаты, смотрит на чашку с кофе и говорит, This is fine. Но вот я так себя чувствую каждый раз при организации мероприятий. Не поймите меня неправильно, мне это очень нравится. То есть я поняла про себя, что я такой адреналиновый, адреналиновозависимый человек. Вот я люблю такое, я люблю мультитаскинг, я люблю, когда я одной рукой пишу что-то здесь, другой там отвечаю кому-то, параллельно думаю еще про что-то. Это очень... Бодрит, <смех>, так скажем. <смех> это непросто, Но а, если ты <смех> делаешь что-то, что ты действительно любишь, и ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и ты чувствуешь отдачу, а, то, как бы какую бы цену ты ни заплатил за это, тебе всегда будет а, казаться, что можно еще было бы прикольнее сделать, можно еще класснее устроить. А, у нас а, офлайн мероприятия вообще. Ну, не знаю, мне кажется, несколько лет назад это сводилось к презентации романов. В тот редкий момент, когда Дана была в Москве, мы устроили замечательную встречу прямо в музеоне. И это, мне кажется, была наша первая встреча, где мы были вместе с тобой наравне.
0: Да, у меня, у меня еще даже даже
1: у меня еще даже, даже не вышли книжки в клевере, а клевер мне устроил встречу. Ну, потому что, когда Дана дало в Москве. Швали уровень когда она в городе, надо ловить девушку в городе, понимаете? Что, что мы, собственно, и сделали. И туда тоже у нас был просто full хаус на, на нашей посадке, и там очередь длилась несколько дней. Это еще потом с нами в Достоевском не было. Мы когда были с Алиной в Достоевском,
0: это было что-то невероятное. Я как сейчас помню, можно я просто поделюсь своей писательской радостью? В общем, я как сейчас помню, я прихожу за три дня до этого в офис Клевера, в который я ходила как на праздник, Я прихожу, я с Алиной что-то обсуждаю, как раз-таки, эту встречу. А у меня встреча должна была быть с читателями в августе, э, в июне, в середине июля. В середине июля, все. И я Алине говорю, блин, Алина, я столько сообщений получила о том, что девочек просто нету в городе. Мне все писали, очень многие москвички такие, ой, блин, Дана, мы вот уехали как раз-таки в отпуск, как жалко, что вы вот сейчас, летом, вот если бы в сентябре, если бы в сентябре. Я так сижу, и Алина такая, так, но ну если придет человек 10, это уже хорошо, мы этому будем рады. Я такая, все, 10 человек, я себя настроила на 10 человек. Я пришла за полчаса до начала встречи, там уже было человек 50. Я, я на них всех смотрю, я такая, господи, либо все сюда пришли ко мне. Потом я села, и у меня мандраж. Я, я, а я, когда у меня мандраж, я начинаю очень много говорить. Это меня спасает, это такое нервное. Я просто начинаю всех забалтывать, чтобы никто не понял, что мне страшно, что я сейчас туда всю сквозь землю провалюсь. Я просто начинаю болтать. И в конечном итоге, когда там собралось так много народа, что даже... Люди, которые в Достоевском работали, они потом ко мне подошли, и она, там девушка была, я не помню, к сожалению, ее имени. Я помню, как она выглядела, она была брюнеткой э, с, э, с коротким волосами, если вдруг вам интересно. И она ко мне подошла, и она такая, вы знаете, э, у нас было крайне редко случаев, когда Достоевский был вот так вот забит, и я вас поздравляю. И я такая, что, правда? Вот, очень редко она такая, практически никогда. Вот такой толпы практически никогда. И мы с Алиной переглянулись, но я три часа подписывала эти книги. Я, конечно, была просто счастлива, вне себя отчасти. Я поверить не могла, что со мной это вообще произошло, потому что я действительно ждала 10 человек. И я думаю, это в целом объясняет вообще всю нашу политику трендбуксов, потому что очень часто, вот мы даже с девочками тоже шутим иногда, когда мы видим анонсы чего-то или еще что-то, не то чтобы скромности не хватает, нет, мы сейчас не говорим про скромность или про что-то еще. А вот знаешь бывает обложка века. Вот сейчас это выйдет, вы все упадете, на следующий день это выходишь и я через день забываю вообще, как это выглядело. Я не злая, я вообще не злая, я сейчас честная, максимально искренняя, как говорит Лена, и я вот просто выскажу все, что я хочу на этом выпуске сегодня. Так вот, у нас самый искренний у нас от тримпуксов никогда не бывает, мы поменяем историю, или Сейчас вы увидите упадете. Нет, у нас бывает: мы с вами поделимся тем, что мы любим. Мы с вами поделимся тем, над чем мы кропотливо, долго работали, во что мы вкладывали душу. И вот я вам клянусь: я шла на ту встречу в Достоевске, я действительно ждала 10 своих верных читателей, которые смогут прийти. Там было намного больше людей. И я сидела, я просто в это поверить не могла. И чтобы вы понимали, у меня нету ни одной фотографии с этой толпой. Вот ни одной потому что тебя не было, потому что я потом сидела, и я такая, а как этим всем похвастаться? Нет, я должна этим всем похвастаться, но не все же так собирают, а вот у меня получилось, я просто обязана, а ухвастаться было нечем, и я такая, ну ладно, это будет тот период, знаете, вот когда крутая вечеринка, на которую
1: все пришли, все весело провели время, и никто не смотрит да, и оно существует просто у всех в голове. То есть если ты там был, ты это помнишь, да, ты сможешь доказать. На самом деле, вот, ты очень интересный момент затронула. Про то, что неважно, как ты готовишься и что-то там придумываешь для мероприятия. А, я не знаю, относится я так к перфекционистам или нет. Но всегда есть ощущение, что, знаете, как в этом меме про девочку на фанатскую встречу, в которую никто не пришел. Вот кажется, что ты такой будешь там сидеть, и к тебе придет просто два человека, твой редактор и человек, которому платят за то, чтобы он был там от магазина. У нас есть есть такой прикол с нашей аудиторией, что э, многие из них, особенно те, кто ходит постоянно на все наши мероприятия, у нас есть такие люди, у нас есть люди, которые... Вот недавно мы обсуждали, э, девушка у нас в телеграм-чате спросила, в каком году проводилась э, презентация романа «Анна Джейн», там, где вы делали отдельные напитки, и это было, ну, четыре года назад. Это значит, что человек
0: 2019, да, что человек
1: перетек с нами из там, нашего комьюнити вконтакте или в инстаграме пришел к нам в телеграм, сидел все это время mm-hmm. с нами там все впитывал все, возможно, покупал себе новые книги, и вот значит у него Есть такой опыт с нами тоже, и это очень круто. И они молчат, они всегда молчат. Если даже ты откроешь регистрацию, они зарегистрируются, но они молчат. И когда ты спрашиваешь, ребята, там, встречаемся завтра, кто будет, несколько человек напишет, да, что мы будем. Но, как правило, приходит просто в четыре раза больше. И вот это ощущение поддержки реально ни с чем не сравнить. Поэтому в прошлом году, вот как раз был конец года, и какой-то такой был очень сложный год для всех, и нам хотелось просто сделать какое-то радостное событие для того, чтобы и отметить выход подарочного издания «Вариоли тьмы», и как-то отметить, может быть, там, предстоящие праздники, и просто вместе как-то немножко выдохнуть. И мне пришла идея, что будет здорово собраться на книжную вечеринку, именно не делать отдельную презентацию, закрытую да, для только для блогерского комьюнити. Не делать просто онлайн какое-то мероприятие, соединить вообще все. Просто соединить все вместе, сделать и книжный маркет, и фотозону. Да, прислала прекрасного Тео, которого там пытались украсть просто у нас постоянно. И были торты, и было общение, и были подарки, и были читатели. И эти читатели подходили к нам на встречу и говорили, ребята, Вы делаете то, что не делает никто. Спасибо, что вы впустили нас вообще в этот мир и подарили такую возможность быть с вами, отметить с вами, почувствовать, что нам показывают какой-то эксклюзив. Это так приятно, это так здорово. А для меня это казалось такой прозрачной и понятной вещью, потому что читатели — это именно те люди, которые делают книги популярными, советуют их друзьям, покупают их себе на полку в нескольких оформлениях, снимают тиктоки, собирают эстетики, мотивируют, пишут отзывы и так далее. Даже если ты не блогер, даже если ты просто увлеченный читатель, тебе нравится читать, все равно рано или поздно ты как-то повлияешь на мнение людей, которые доверяют тебе. И Ну хочется отдать вот эту любовь каким-то образом, для нас вот такой выход получился в организации вечеринки. Вот очередная тренд <laughs> у нас 26 ноября, в это воскресенье. Кстати, И... этот выпуск выйдет за день, до тренд
0: звезды поэтому мы поздравляем Клейфа. <laughs> Днем рождения, ура! ура! И в этот раз вы сможете пообниматься там с Валентином, потому что Дан он уже его заказал. воскресенье он будет доставлен. Только в этот раз он одет, потому что меня очень одеть.
1: По легальным причинам мужчина одет.
0: Ну, кстати, ты знаешь, ты абсолютно права, потому что Ну вот в прошлом году я получила просто невероятное количество сообщений именно от читателей, даже от людей, которые где-то стесняются что-то комментировать. Очень же многие пишут просто там в директ или еще куда-то, да. И они прям вот писали «Спасибо большое, что мы тоже стали частью этого праздника». А, потому что блогеры в любом случае могут прийти. И даже, мне кажется, блогерам даже класснее приходить на такие тусовки, где есть живые читатели, потому что, может быть, кто-то за кем-то следит, кто-то кого-то читает. Тут получается такая еще и встреча, знаешь, своего любимого блогера, mm-hmm. читателя, редакции, все вместе, как бы, это действительно очень крутая идея. А, так что, если вдруг кто-то прослушает этот выпуск 26 числа, знаете, 27-го в Москве будет проходить мероприятие. 26-го. А, вся информация 25. есть 25 26 26-го день рождения. Спасибо, спасибо, Аня. Вот, у меня с цифрами, как обычно. 25-го выйдет этот выпуск, 26-го день рождения Трендбукс. А, вся информация будет на страничке Клевера. Так что, если вдруг вы находитесь в Москве, обязательно приходите, потому что мы с девочками тоже приготовили сюрпризики по королевам драмы. Мы там вообще будем онлайн выступать, mm-hmm. расскажем все секреты. Лена, ты бы знала, как нас мучают? Господи, нас так как вы писали эту книгу? Кто кого писал? Рассказывайте там тайны, стриги расследования просто. Мы такими сидим и ждем за эту встречу, потому что мы с девочками договорились что мы
1: расскажем все. Как тебе вообще книжка? Потрясающая. Как книжка. Во-первых, там есть сразу два питомца, каждый из которых вообще просто мими миню Там шесть персонажей, три мужских краша, три женских краша, все разные. Там есть фейковые отношения ну, фейковые отношения. Там есть про девичью и женскую дружбу, про то, как найти в себе силы и примириться, стоит ли примиряться или нет. Там есть про завистливых людей, которые хотят отобрать то, что у тебя есть. Там есть про то, как некоторых людей судят по обложке и по внешности, и кажется, что они для этого ничего не делают. Там есть про Такую очень искреннюю, теплую любовь, которую очень-очень мало где встретишь. Это безумно милая история. У меня было ощущение, что я посмотрела какой-то мини-сериал. Uh, мне хочется его пересмотреть, <laughs> поэтому, скорее всего, я просто буду перечитывать еще раз. Uh, это очень классно. И мне кажется... Ты должна написать это все Ксюше Левиной,
0: потому что Ксюша, мы сейчас ее с Викой пытаемся уломать на вторую книгу. Ксюша, как не надо там Егора дописывать. писать? Мы такие дописываем, потому что мы хотим вообще сделать цикл поле». Это хай School, это городок, который мы с девочками выдумали. Далон, «Побединская Левина. Вот. И, Ксюша, она такая, девочки, я буду об этом думать в декабре,
1: так что ты должна обязана написать Все, до декабря осталось 9 дней. Я так понимаю, что да, на окончании рукописи мы как раз презентуем все это. Прекрасно, Ксюша. На самом деле это было очень интересно. Потому что, когда мы впервые узнали про этот проект, мы задумались над тем, ну, я, окей, okay, я не буду говорить за всех, я скажу про себя, э, что я люблю э, каждый из ваших стилей. Э, у тебя ага. и у Вики, и у Ксюши есть определенный стиль повествования, каждый из которых мне нравится. У всех свой вайб. Слушай, я сегодня уже раскрыла эту коробочку, буду использовать это слово до конца. И даже свой флер, не побоюсь этого слова. И мне было интересно, как у вас получится сделать... Uh, единую в повествовании историю, когда у каждой настолько очерченный уже выработанный стиль. И мне кажется, что это очень круто получилось. Мне самой очень интересно. Мы вообще не обсуждали драму Квинс до этого. Вот мы впервые <laughs> сейчас доделаем по факту. Да-да. Мне да. хочется разразиться <laughs> вопросами. Блин, а ты еще не
0: читала, да? Я тебе не отправляла. А, нет. а я тебе отправлю. Я, я обычно всегда до выхода книжки отправляю. Отправлю, я совсем забыла. Я думала, уже отправляла. Только обложки. Извини, Лен. Боже, у тебя впереди... Только мучила меня... Только мучила меня иллюстрациями. Да, я ей все показала. Блин, ну, знаешь, мы, наверное, к этому вернемся на дни рождения Климра, потому что я тебе все расскажу, как мы вообще... Да-да, потому что это на самом деле тот проект, которым я тоже очень сильно горжусь и которым я горю, потому что, блин, ну, во-первых, я не побоюсь этого слова, такого проекта в русском в русской романтической и молодежной литературе еще не было. То есть мы действительно первопроходцы, которые привнесли именно втроем угу. такую вот историю, три писателя из одной редакции. Я знаю то, что сейчас мне накидать в комментариях, что там было у тех, у тех, у тех, у тех, для меня мы первые я никого не
1: читала. Но мы можем точно сказать, что в трендбукс такого не было еще никогда. Никогда. И... Это удивительно, очень классно и волнительно, в том числе, презентовать такой проект, запускать его. Но это то, о чем я говорю. Ни один проект не будет таким же, как прошлый. Этот вообще уникальный, потому что у нас сразу три автора. Там, каждый со своим каким-то комьюнити, который, может быть, читал только книги этого автора и больше ничего. И здесь это очень классно поможет и читателям найти новых авторов для себя, и авторам найти новых читателей для себя, И в целом то, что мы выпускаем ее сразу в двух оформлениях. ну, Короче, я люблю этот проект уже всем сердцем. У меня уже столько всего варится в моих этих ведьмовских продвиженческих котлах с разных сторон. Но я себя успокаиваю и говорю, что к этому я приступлю после того, как у нас пройдет день рождения. А на день рождения, да, у нас будет онлайн созвон с девочками, где люди смогут как раз задать свои вопросы. Ну и на какие-то, наверное, наиболее частые мы ответим, когда я их буду задавать. Так что очень интересно. Вообще. Аня, приятного тебе знакомства. Я тебя Спасибо. завидую. Я хочу заново <свят> все это испытать. Лена, а вообще, когда новый
0: автор приходит в Trendbooks, ты как к этому подходишь? Вот у тебя новое имя. Ну, очень часто бывает, что новые имена, которые появляются в Клевере, это совсем ну, ну, новички-девочки, о которых никто не слышал. Угу. То есть, как вот к этой работе подходишь. Ну я так поняла, ты начинаешь читать книги, ты же там пытаешься. Как ты создаешь бренд автора? Потому что я могу смело сказать, что бренд Дана Делон во многом создал Клевер. То есть вот это вот а, то, с чем ассоциируется Дана. я поня- понимаю то, что это все вытекало из моих книг. Там Париж, треугольники, любовь. Вот это вот все. Это как бы все вытекало из моих книг, но все в упаковочку завернули то вы. Ну вот и как ты к этой
1: упаковочке подходишь? Работа над брендом автора — это работа с двух сторон. Вообще любая работа в продвижении — это работа с двух сторон. У тебя есть тот, кто создает тебе продукт, который ты должен продвигать, и ты, который должен, собственно, это продвигать. Ну, соответственно, аудитория, для которой тебе важно донести ценности, зачем им этот продукт и что будет интересного в целом для них. Поэтому могу сказать, что всегда интересно и как-то более продуктивно, так скажем, это выстраивается, когда мы видим заинтересованность самого автора. Потому что бывает такое, что человек написал одну книгу, и он там страдал над ней, и это очень классная книга, но он не планирует больше ничего делать, потому что он настрадался, ему больше не понравилось. Эта книга даже получает свой выход в издательстве и принятие и признание у читателей. Но, как правило, если ты начинающий автор, и ты только написал одну книгу то те читатели, которые в тебе заинтересованы, захотят еще что-то от тебя увидеть, чтобы погрузиться uh-huh. в это поглубже, чтобы понять, а как еще ты можешь, а какие ты еще истории можешь рассказать. И поэтому всегда удобнее и комфортней работать с теми людьми, которые сами говорят писательством. Возьмем за пример вот Хелену Хейл, да, чего далеко ходить. Uh-huh. Прекрасная Хелена написала очень много книг в очень разных жанрах. То есть у человека уже портфель с которым просто мы можем приходить и говорить, окей, типа мы хотим сначала вот эту книгу издать, потом мы хотим вот эту книгу издать, и постепенно-постепенно мы выстраиваем из того, что у автора уже есть, какой-то концепт. И люди понимают, что Хелена Хейл — это про необычные любовные истории, да, может быть, на грани какого-то риска. Там всегда будет стекло в конце. Спасибо, Хелена, кстати, за это. От моего разбитого сердца. И взаимодействие получается более интересным, потому что, конечно, людям интересно обсудить то, что уже вышло, желание уже прочитали, узнать как-то твое мнение или, может быть, дополнительно как-то погрузиться в эти слои. Но еще интересней узнать из первых уст вот эти секретики, а что будет дальше, а что мы еще издадим, mm-hmm. а на чем сейчас автор работает, да, чем ты горишь в данный момент, потому что не забываем, что есть вот эта разница во времени, да, тайм-зона между читателями Ну, и автором. Поэтому, да, я сначала погружаюсь в материал, потом мы... Там, с автором выстраиваем, может быть, дополнительно какое-то продвижение, будет ли бокс или не будет бокса. Комфортно ли автору проводить прямые эфиры? Или, может быть, человек вообще не хочет появляться там, лицом в пространстве и словами через рот да. что-то говорить? Да, такое же тоже бывает. Это абсолютная свобода и абсолютное решение для автора. И здесь уже нам нужно думать, каким образом мы можем максимально помочь тем читателям, которым эта книга будет интересна, ее в свои э, сети, на свои полки поймать.
0: Ну, я вот э, тоже вот сейчас сказала, Хелена, я, к сожалению, Хелену еще не читала, хотя мне Алина Сафронова, это наш выпускающий редактор, она мне ее очень советовала. Я читала пока что только Побединскую, Левину. А, маленький спойлер, я прочитала их. Побединскую я прочитала к нашему подкасту, а Левину я начала читать Академию грозы, которая у нее выйдет как раз-таки в новом 2024 году. Она мне просто файл скинула. И когда я начала читать... Академию Грозы, я ей сразу написала по поводу соавторства. У нас общий чатик. То есть я такая... так, у меня есть Побединская, у меня есть так, у меня все, схвачено, да. Да, все схвачено. Я к тому, что вот ты была права о том, что мы все очень разные. И я знаю то, что бытует такое мнение на просторах буксо, что в клевер попасть очень сложно. То есть редактора... Фу, читателей, извините писатели, не читатели, не редакторы, именно писатели, они всегда рассматривают клевер, то есть они, это одно из, потому что я получаю сообщения, то есть это я не придумываю, мне пишут, мне спрашивают, Дана, подскажи, пожалуйста, как попасть в клевер, может, у тебя есть контакты редактора. Я иногда даже Алине отправляла некие рукописи, которые мне присылали, я такая, вот, Алина, прочитай, посмотри, все такое. Но клевер, это, знаешь как, это как Вот я сейчас это скажу, и меня, наверное, за это потом тоже захейтят в определенных кругах, но я это произнесу. Это как та мечта писателя, особенно если вы пишете в романтической прозе, потому что у нас очень подкована аудитория на романтику ну, в нашем издательстве. Это как вот тот маячок, в который ты хотел бы попасть, но при этом ты понимаешь что, скорее всего, нужно иметь планы Б, и ты отправляешь рукописи везде. И вот я, когда смотрю на наш портфель, ну там вот Катю Саммер, у меня тоже есть привычка ненавидеть, мне девочки присылали, я тоже начинала ее читать. Я еще не закончила, но мне нравится. Мы все такие абсолютно разные, вот действительно разные. Mm-hmm. Единственное, но ну, я думаю, то, что Черничная с этим согласна, у нее очень вайбовые книги, она очень похожа на Анну Джейн. Я думаю, что я ее не обижу, сказав это, потому что Анна Джейн замечательный писатель. И вот я читала «Мой хулиган», я тоже с Алиной, с нашим редактором это обсуждала, я прям поймала какие-то... Я такая, боже! Я как будто домой вернулась, к Анне Джейн. Я не знаю, как ей это удалось. Конечно, она абсолютно Абсолютно новый автор, у нее тоже свой голос, свой стиль. Но вот именно история, наверное, потому что она про школьников и все такое-все такое очень отдает, как говорит Лена этим вайбам. Как ты думаешь, Алина это делает? Алина это специально делает? Вот она нас всех находит так, чтобы у каждого было свое место? Или обсуждает ли она с вами рукописи до того, как она подпишет контракт? Я просто вообще не знаю, как это происходит. Я знаю то, что вы в целом, наверное, все время на связи, но я
1: не знаю именно, как вот этот момент происходит. Да, это отдельная категория работы Алины, куда я не вхожа. Очень редко, когда у нас бывает что-то... В основном это распространяется, наверное, на конкурсы. Когда происходит конкурс рукописей, и у нас там есть, допустим, три человека, и мы не знаем, кого выбрать, тогда может вся команда заглянуть и посмотреть, что же там будет дальше. В основном выбор тех, с кем мы будем дальше сотрудничать, или, может быть, просто выразим свой интерес, относится к работе ведущего редактора, это Алина Сафронова, и главного редактора, это Елена Измайлова, кстати, благодаря которой mm-hmm. вообще трендбук существует, потому что именно в ее переводе а, выходили в 2016 году книги Фрэнсис Хардинг. Она, это британская писательница, okay. она ее открыла, сказала, вау, как классно, перевела, mm-hmm. издала. И, собственно, с этим, все сама, понимаете, сильная женщина в книжном бизнесе, нашла книгу, сама выпустила, да, сама продвинула, сама запустила редакцию. Вот так, понимаете? Да, очень люблю. Вообще невероятно. Очень круто. Вот, и дальше уже работа строится, исходя из того, получилось ли с автором договориться, да, там идет работа и над корректировками, и над правками по тексту, иногда это что-то сюжетное, что обсуждается... Иногда это стилистические какие-то штуки, над которыми стоит поработать. И бывало такое, что мы договаривались о сотрудничестве с автором, но автор говорил, критическое нет на правке редактора. И это всегда немного странно, если честно, особенно если это там, первая книга автора, да, вот он ее только написал, а к тебе приходит профессионал и говорит, привет, у меня есть за моей спиной супер команда, которая тебя продвинет, ты встанешь идеально на нашу полку, и вообще все случится очень классно, если вот на этом, на этом и на этом моменте мы что-нибудь поменяем. И человек говорит, нет, я отказываюсь что-то а, вот тут <свят> я, вот тут я.
0: <свят> я тут, знаешь, я тут, я помолчу, пожалуй. Не, ну я <свят> просто знаю обратную сторону. Я не знаю таких кейсов с клевером, Честно, mm-hmm. не знаю, когда а, что-то Клевер посоветовал, и потом авторы кусали локти и говорили, о Боже, этого делать не надо было. Я такого с Клевером клянусь не знаю, не потому что это издательство, в котором я издаюсь, а потому что я правда не знаю. Наоборот, вот недавно Ксюша редактировала свою Академию Грозу, и она такая, ой, мне нравится результат, Алина мне там что-то понасоветовала, все так круто, все классно, очень жду книгу. Но я знаю определенные кейсы, которые мне рассказывали там из других редакций тоже, когда буквально меняли название, концовку, еще что-то, еще что-то, и в итоге просто убивали личность книги, Но ну, я вам честно говорю. Поэтому, мне кажется, очень многие писатели, когда они слышат о том, то, что надо что-то поменять, они уже заранее напрягаются, угу. потому что действительно это не один, два, три случая в этом конвейере выхода книжек, когда была убита индивидуальность истории. Поэтому, мне
1: кажется, такое имеет место да. быть. Так что вы сильно там не злитесь на писателей. Но везде есть баланс. Одно дело, когда автор говорит, я тебя слышу, и понимаю, почему ты хочешь uh-huh. это сделать, но смотри, у нас там из-за этого, если мы уберем этот момент, тогда вообще все распадется. И мне кажется, что это супер важно, потому что там здесь раскрывается рост персонажей, или здесь он ломается, или еще что-нибудь. Um, и эта коммуникация очень важна. И я знаю, что у вас с Алиной очень честная коммуникация, это очень круто, мне кажется, что она может тебе сказать: Здесь uh-huh. надо поправить, ты говоришь, Нет, здесь мы править не будем, но типа можно вот тут поправить. И как бы стороны уходят думать, возвращаются через какое-то время, и обсуждение начинается заново. И это процесс, и это нормально. Когда вы в рабочем процессе э, находите какую-то золотую середину, которая устраивает обе стороны, или вообще в процессе там, ну, не знаю, спора или просто обсуждения приходите к какому-то решению, которое ни одна из сторон раньше не видела, и получается классно. Э, поэтому, да, очень много слоев в работе с авторами и в поиске новых авторов, Я очень горжусь тем, какая у нас потрясающая команда авторов собралась именно русскоязычных. И я на самом деле очень благодарна тебе и Ане Джейн, за то, что в свое время, много-много лет назад, когда янгадалта российского, русскоязычного не существовало, вы не побоялись просто прыгнуть в эту пропасть, <laughs> не знаю, повесить там фонарь? эту ну,
0: пропасть не побоялась прыгнуть Аня, Аня вообще. Да. Вообще Аня это первопроходится, потому что я-то мечтала попасть в клевер как раз-таки, потому что я видела а, фотозону на Красной площади с любовь-ненависть. А, я видела вот эти вот встречи читателей, где кофе было. Вот 2000 2019 год я как раз-таки э, уже издавалась. Моя первая книжка вышла в 2018 году, но я мечтала вообще попасть в клевер, потому что я такая, ой, боже, там Анна Джейн издается. Это же моя любимая Анна Джейн там. Я хочу рядом с ней. А, ну, в общем, у меня вот такие были воспоминания. Аня вообще, конечно, она сколотила... Она, она влюбила людей в чтение. Uh-huh. Это... И ты знаешь, вот ты сейчас сказала про сильную, независимую Елену Измайлову, и я вот сейчас скажу, наверное, какие-то такие будут очень сильные феминистические нотки. Я очень люблю, изначально скажу, что я очень люблю читателей, парней тоже. Их у нас очень мало, и они на вес золота. Я, наверное, каждого своего читателя, мальчика знаю по именам, и я готова каждого обнять, но у меня ощущение, что мы в «Трендбукс» Сейчас у меня язык заплетается, потому что эмоции. Вот смотри, ты сказала, то, что наша книжка «Королева драмы», «Драма Куинс», она у нас про дружбу. Почему вообще мы решили изначально писать про дружбу? Потому что это вайб клевера. Угу. Но вот эта вот, это женская дружба, я знаю то, что сейчас такие, типа, что? Нет, это действительно вайб клевера, это действительно вайб нашей аудитории. Это вайб наших девчонок, которые читают наши книги. Это сильные, независимые девочки, которые верят в лучшее, верят в любовь, которые любят то, что они делают. Я вот лично так вижу именно свою аудиторию, потому что я иногда с ними общаюсь, и очень многие старше меня, очень многие младше меня, очень многие мои ровесники. Но с чего я прям получаю невероятное удовольствие, это когда я общаюсь с поколением Ани, которая тут сидит, потому что это основа моих читателей, это основной пласт моей аудитории. И я с ними общаюсь, и я вообще поражаюсь тому, какие они классные, какие они умные, какие они открытые, добрые. И я понимаю то, что возможно это во многом благодаря Ани Джейн, которая пишет, писала книги о дружбе, о любви, о а, о... а злей, добре. Mm-hmm. Я просто сейчас буду плакать. <смех> Извините. Я вообще, ну, очень сильно избегаю разговоров о Аниф, ну, потому что это всегда очень эмоционально. А, так вот, я действительно а, горжусь тем, то, что на ее книгах, ну, как бы выросла целый пласт <смех> молодежи, mm-hmm. вырос. И я, когда общаюсь с аудиторией Клевера, я просто вижу таких таких классных девчонок. Но вот если кто-то это вообще слушает, просто, знаете, вы самая лучшая аудитория, потому что вы всегда поддержите, вы очень справедливые, вы очень честные. И действительно, если вам что-то не нравится, вы умеете отстаивать свою точку зрения, вы умеете об этом говорить корректно, воспитанно, не задевая чувств других. Мне очень нравится поколение Анни за то, что они очень эмпатичны, они очень... Они очень глубоко воспринимают, в принципе, общение с людьми, и они очень чутко и хорошо подбирают слова. Это лично мои читатели. И я где-то понимаю то, что они во многом и выросли на моих книгах тоже, где-то что-то подчерпнули из них, и это просто невероятное ощущение. Это невероятное ощущение то, что ты, будучи 25-летней, разбиралась в себе и пыталась понять какой-то свой путь, mm-hmm. и ты об этом писала, скажем, в «Шестом чувстве», в «Падающей звезде» еще где-то. А они это сейчас читают, и они понимают то, что ты хотела сказать, и для них свобода, любовь, дружба, какие-то ценности — это все настолько не пустой звук, и я действительно считаю, что это наши книги, это трендбукса, это книги, которые выбирает Алина Сафронова, это книги, которые <laughs> строятся на этих ценностях. Извините за долгое отступление, но, <фиф> в общем, вот. И мне кажется, то, что у нас очень серьезная нотка феминизма в трендбуксах э- такого классного, стильного, приятного. Я не знаю, какие еще эпитеты подобрать, чтобы описать именно наш феминизм внутри нашей редакции. Это про сестринство, это про то, что нужно быть поддержкой друг для друга. Почему у нас среди авторов такая атмосфера? Почему я могу спокойно общаться с Ксюшей Левиной, Викторией Побединской и вообще с кем угодно? Просто потому, что есть есть какая-то схожесть, есть вот именно вот этот, это нутро, этот душочек, что ли. вот. И я, в общем, очень горжусь нами, и очень горжусь нашими читательницами.
1: вот. Да, представь, что я это сейчас подумала, пока ты говорила, что э, мы празднуем семилетие в этом году. Это значит, что кто-то мог э, читать да. книги, когда ему было 14 лет, и сейчас этому человеку угу. 21 И он просто взял все вот эти уроки, которые есть в твоих книгах, книги в книгах Анны Джейн, в книгах авторов, которых мы продолжаем издавать, и у них было ощущение, что героини, про которых написаны книги, их понимают, что они проживают все те да. же эмоции. Это первая любовь, эти первые разбитые сердца, это окончание школы, и этот университет, и люди, которые тебе завидуют, да, и первое какое-то столкновение с темной стороной а, в том числе. И это... О, нет. Заговорили, Довели до и это так
0: волшебно. Аня вообще мой верный читатель. Она меня читает с самого, с самого начала. Это, это моя Анюта. Я, я однажды мечтала просто приехать в Минск, или когда я буду в Москве, я буду покупать ей билеты из Минска в Москву, потому что мы просто должны, должны увидеться. Да, и это просто невероятное ощущение, когда ты можешь передать вот эту свободу творчества, свободу быть собой, свободу принимать себя и людей вокруг, ну вот, как бы вот, что ли, своим сестрам знаете, потому что читатели действительно воспринимают. Вот знаешь, когда я говорю «сестринство», это на самом деле сестринство. Так что я очень рада быть там, где я есть. И очень часто... Ну, негативная сторона тоже присутствует, то есть э, нас обвиняют, скажем, в снобизме, высокомерии или еще в чем то таком. Но на самом деле хочется сказать таким людям, если мы не хотим вас слышать, это не потому, что мы думаем, что мы лучше вас. Нет, мы просто разные. И нам нравится там, где мы есть, нам нравится наш маленький уголочек того, что мы делаем. Если он вам по каким-то причинам не откликается, если он вам не нравится, если вы не чувствуете себя в клевере, в трендбуксах, Дома? Создавайте свой, пожалуйста. Но не ругайте наш. Потому что я, конечно, добрая, милая, пушистая, все такое, но просто не злите, пожалуйста. Не злите, пожалуйста, по-братски, не злите.
1: По-братски, да, я на слово пацана посмотрела, пацан слова отвечать вообще-то должен. Вот, у тебя пацанский вайп сегодня.
0: Да, у меня сегодня пацанский вай.
1: А, ну, в общем, я думаю, то, что мы
0: вообще в целом заканчиваем, потому что мы уже записали целый выпуск. Лена, спасибо тебе большое, что ты пришла. Как всегда, общение с тобой — это просто что-то невероятное. Да? Сердечки тебе. Аня, солнце мое, спасибо,
1: что ты поплакала вместе с нами, послушала нас. Сюда, пожалуйста. Да, девочки, спасибо большое, что пригласили. С вами очень-очень радостно общаться, очень приятно, тепло. У меня ощущение, что я просто поболтала с подругами час, и и это очень приятно. Я желаю вам процветания, чтобы у вас Получалось все лучше, все больше, чтобы к вам приходили интересные гости, чтобы выпускались интересные книги, которые можно обсудить. Вот. И мне хочется сказать вам, как креаторам классного книжного контента, отдельное спасибо, потому что запускать новые проекты в таком маленьком комьюнити это тоже риск. Спасибо, что не боитесь рисковать. Это очень ценится. Это было создано для души.
0: Это было создано благодаря Ане, на самом деле. Когда мне говорят, Дан, какой у тебя классный подкаст, я такая, вы не понимаете, это у Ани классный подкаст, а Дана просто приходит, и все. Аня, спасибо. Ну, серьезно. Вот. Аня, ты чудо. А, я напоминаю, что с вами был искренне честный выпуск подкаста вальной романтики». А, с вами была Дан Далон. Анна Валерьевна. Елена Гайдарова. <свят> Ура! <свят> Всем пока. А к Ливеру, с днем рождения.
1: У-у! С днем рождения. <свят> <свят> пока.